0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Cohabitat. Antes de empezar me voy a presentar de nuevo por si hay alguien que llegó acá de casualidad y todavía no me conoce. Yo soy Connie, soy bióloga. Este es un episodio de verano de Cohabitat, que es mi podcast, en el que básicamente aprendemos a cohabitar o a convivir con lo que nos rodea. Tratamos un poco de encontrar la importancia de la biodiversidad en nuestra vida diaria y, bueno, obviamente hablamos de ella. En este episodio vamos, vamos a estar un poco relajados, relajades. Vamos a charlar, no va a ser el formato de siempre y va a ser un poco más distendido. Bueno, no sé qué, tan, eh, qué tanto se puede planificar lo distendido, pero sí. Eh, yo me quería tomar estos meses de vacaciones, pero bueno, eh, el deber me llama, tengo ganas de grabar. Mejoré un poco el equipo técnico, así que estoy contenta. Y, bueno, se me ocurrió con esta gente que me cae muy bien, que ahora estoy viendo en pantalla y ustedes no, se me ocurrió grabar con ellos. Tengo tres expertes, expertos y expertas en paisaje, en diseño del paisaje. Voy a ir presentando uno por uno. y eh, Los voy a ir saludando, así los van conociendo. La primera es artesista de la Licenciatura de Planific en Planificación y Diseño del Paisaje. Ella participó en equipos de investigación, en proyectos vinculados con la construcción social del paisaje, diseño en perspectiva de género también, es ayudante de Historia de la Arquitectura Paisajística en la UBA y trabaja en el Plan Nativos Bonaerenses del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Ella es Lara, Lara Eva Bustamante, tu nombre completo. ¿Cómo estás, Lari? ¿Todo bien?
1: Hola, Connie. Hola, ¿todo es muy contenta de estar en el podcast.
0: Bueno, me alegro. Eh, después tenemos a otra tesista de la licenciatura en planificación y diseño del paisaje, que es eh, Flor. Ella trabaja también en el Ministerio de Ambiente. Eh, ya vamos a estar contando eh, un poco de eso. Eh, también hace trabajos en paisajismo y representación digital. Y me contó que es admiradora de las plantas y observadora del paisaje. Eh, que, cosa que he demostrado cuando la conocí. ¿Cómo está Flor? Florencia Luna es ella. Oh,
2: bueno, muchas gracias por la invitación, Connie. Bueno, gracias por venir.
0: Y, bueno, nuestro otro invitado es, es licenciado ya, ya ha transitado por la carrera que ellas están haciendo en diseño del paisaje, es docente universitario también de grado y de posgrado en varias universidades, es director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, militante del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro y, bueno, en redes sociales lo van a encontrar como paisajeante, es conocido él, es Fabio Márquez. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Un gusto, Connie, eh, Lara, Florencia y la gente que nos está viendo. Un placer estar en este podcast.
0: Bueno, gracias, Fabio. Bueno, eh, para empezar un poco, bueno, vamos a hacer que la gente se imagine que estamos ahí tomando una limonada, tranqui, en maya. <ríe> eh, yo estoy recién vacunada, así que cualquier cosa medio rara que diga lo voy a atribuir <ríe> a eso. Eh, pero la primera pregunta que tengo que me la hago yo misma también, es, ¿qué es el paisaje? Y si ustedes se refieren a el paisaje como, como una sola cosa, digamos. O sea, no es que hay varios paisajes, un paisaje, otro paisaje. Ustedes entienden a el paisaje como, como una, no sé, a ver, ¿qué me, ¿qué me pueden contestar de esto? Un poco filosófico.
1: ¿Quién empieza? Yo me puedo mandar. A, así como una punta, ¿no? Como para invitar a, a todos a reflexionar. Vale. Pero yo a veces lo pienso como el paisaje, pero es plural, no es como que hay un solo camino y es el paisaje y tiene estas reglas y funciona así. Para mí el paisaje es como ese vínculo entre eh, nosotros y el medio que habitamos. Y a la vez también es un poco eh, las interacciones que se dan entre nosotros y el medio que habitamos y entre todos los demás que habitan ese paisaje. Entonces creo que yo hablo del de paisaje, pero no me refiero a algo concreto, sino como a esta construcción y a esta manera de pensar ese vínculo. Sí, totalmente.
2: O sea, Por lo general está como esa idea pictórica del paisaje, de lo lindo, de la montaña, el lago, el mar... Y, y tal cual, como dice Lari, es una infinidad de, de relaciones que están todo el tiempo fluyendo. Y, y que vos preguntabas si había un paisaje, me parece que cada uno de nosotros es un paisaje. Porque cada uno ve cosas distintas en su, en su contexto, todas estas relaciones sociales. Toda la, la interacción que hay entre persona a persona, persona ambiente dentro del ambiente me parece que todo es un, una construcción constante y que cambia, yo te diría personalmente, creo que minuto a minuto eh, a medida que, que, por ejemplo, uno se va moviendo, no sé, por la ciudad o, o donde esté, me parece que es, eh, es amplísimo y, y la pregunta de qué es, qué es paisaje surge todo el tiempo y creo que lo vamos eh, construyendo esa definición constantemente. Eh, me parece que nunca va a haber una, una respuesta como eh, icónica de qué es un, un paisaje.
3: Complementando lo que comentaron Lara y Florencia, eh, podemos decir que el paisaje en principio es un concepto, es algo que no existe en la naturaleza. Es una construcción cultural, cuando el primer sapiens, que solo miraba su entorno en dónde comía, dónde vivía, dónde se podía guarecer. De golpe, empezó a poner improntas culturales en él, me gusta, no me gusta, y empezó a mirar su entorno de una manera paisajística, de una manera subjetiva, de una manera que es empezar a construir cultura. Entonces, hay tantos paisajes como culturas, miran, evalúan, valoran su entorno y opinan sobre él. Entonces, como construcción cultural es en principio diverso. Como construcción cultural en principio no es algo estático, es algo dinámico y tiene que ver con lo tangible y con lo intangible. Parte del paisaje es el olor de una calle. Parte del paisaje es las músicas de ese paisaje. Este, entonces el paisaje es algo muy holístico porque como toda construcción cultural tiene ideología, política... Este, según en el espacio geográfico en el que estamos hay condicionantes pero claramente es un invento humano y que nosotros somos al ser una, una especie racional eh, somos una especie que es paisajista porque todo lo que, lo que vemos, lo que miramos lo evaluamos, lo calificamos desde la subjetividad entonces somos una sociedad paisajística este, ningún otro animal construye su mirada al entorno por lo paisajístico, por lo subjetivo, no porque provecho puede sacar material. No, a nosotros hay cosas que nos gustan o no nos gustan. Y por eso, para poder saber qué paisaje es el que valora una sociedad, tiene que haber procesos participativos.
0: Totalmente. Bueno, ya eso da para un montón. <risa> eh... Me interesa mucho porque ustedes están hablando enseguida de, de nuestra relación como humanos y humanas con el paisaje y es una, es como algo que yo me cuestiono mucho en la movida esa de... Eh, nosotros somos eh, lo que sobra en, en el ambiente o en el planeta, ¿no? Nosotros somos los que hicimos tanto daño. Entonces, nosotros eh, como que estamos apartados de, de ese ambiente, bueno, en este caso de ese paisaje, como que no deberíamos formar parte. Pero creo que también nosotros somos, eh, obviamente vamos a estar de acuerdo que somos parte de eso y, y que no necesariamente esa modificación del paisaje tiene que ser eh, para mal, como... Eh, algunas de las preguntas que me hicieron, que ya vamos a hablar después, es eso, ¿cómo afecta eh, la modificación antrópica a un paisaje? Y, y justamente ahora esta, esto que vos me decías de la participación eh, de quienes van a estar usando ese paisaje o quienes van a estar conviviendo con ese paisaje es fundamental, con, como este nuevo concepto, ¿no? O sea, yo ahora la siguiente pregunta que tenía es si se puede diseñar un paisaje. Obviamente que si hay una carrera en diseño del paisaje, sí, pero bueno. ¿cómo, ¿Cómo se puede diseñar un paisaje?
3: Todo el tiempo estamos inventando paisajes. El tema es que esos paisajes que se inventan eh, sean armoniosos, sean sostenibles, sean adecuados. Entonces ahí la planificación, el diseño del paisaje es una profesión que interviene para tratar que eh, si el mercado va a transformarte el territorio, o un sistema productivo te lo va a transformar, ya sea en la ciudad, en el espacio rural, el espacio industrial o naturales, que haya alguien que sea profesional de la disciplina para que pueda mitigar los impactos negativos, pueda darle más potencia a lo positivo. Pero si nosotros no lo diseñáramos ni no lo planificáramos, sería gran parte del desastre con el cual la humanidad está acabando con el planeta. Necesitamos ciudades... Espacios rurales, digamos, la provincia de Buenos Aires es el espacio más modificado de América Latina, y la gente no lo lee tal. Entonces, ¿qué podemos traducir? Es el espacio que necesita más diseño, más planificación. ¿De quiénes? De quienes nos formamos para ello.
1: Sí, tal cual. A mí yo voy a volver sobre esta palabra que para mí eh, es como el espíritu del paisaje que es el vínculo, ¿no? pensar en una planificación y diseño del paisaje es la posibilidad de repensar ese vínculo que tenemos con, con nuestro medio, con todo lo que nos rodea, y, y pensar todo lo que pasa en el medio y todo lo que pasa por encima, todo lo que pasa por abajo, o todo lo que pasa efímeramente o intangiblemente, como decía como decía Fabio recién, me parece que que es una oportunidad muy grande la de la de ponerse a, a pensar los paisajes. Porque es eso, es pensar el vínculo, y entonces uno, o una une cuando, cuando se pone en esta postura, porque estudió para ello, o porque no, lo pu se puede poner como en ese momento de reflexión y decir, ¿qué quiero para este vínculo? pensando en paisaje, ¿qué quiero para este vínculo con, con mi entorno? Y eso puede ser riquísimo. De hecho, muchas veces, muchas veces lo es. Y, bueno, quienes tenemos las herramientas necesarias para pensar en distintas aristas o en distintas capas por las, de las cuales está formado el paisaje, tenemos eh, quizás un panorama más amplio. Pero, pero bueno, a veces también como... Como decía Fabio, la participación la, la participación en general, no, sé, no siempre son todos paisajistas, o, o en verdad no paisajistas, sino licenciados en planificación y diseño del paisaje, les que participan en un proyecto de, de construcción ciudadana. Pero sin embargo tienen la capacidad de, poner, de ponerse en, en el lugar de pensar y diseñar su paisaje, porque se ponen en ese lugar de repensar
2: ese vínculo. Sí, me parece que aparte, tomando esto del vínculo y tomando de si se puede construir un paisaje como para añadir, es que uno también forma, eh, que por eso es importante que intervengan eh, profesionales locales, porque uno le da la identidad a ese lugar, eh, que, que lo hablamos siempre de, de, la, de bueno qué elementos son característicos de ese lugar, elementos culturales, elementos sociales, todo lo que lo que construye, que no solamente es la espacialidad o, o la ocupación de ese, de ese suelo. Eh, me parece que eso es, es, es fundamental. Es cómo la, la comunidad va a tomar ese paisaje. Cómo lo vamos a construir entre todos, porque también si bien intervenimos los licenciados en planificación y diseño, está la, la participación, que es lo que estamos hablando, y y que ayuda a construir todo. O sea, me parece que es, es eso, es una comunión entre, entre un montón de cosas que, que terminan generando nuestro, nuestro paisaje. O sea, el, el, nuestro paisaje de Lamba, nuestro paisaje sí. de nuestra municipalidad, no sé. Sí, bueno.
0: Quiero saber a, por qué o cómo se acercaron a, a estudiar, ¿qué los llevó a estudiar el
2: paisaje? Personalmente yo... Tengo una, una relación muy linda con la carrera porque decidí estudiarla cuando era muy chica, cuando ni siquiera sabía que existía. En realidad yo quería ser agrónoma. Eh, pero tengo como una relación muy amorosa con un parque cerca de mi casa y que yo siempre estaba como anonadada con ese lugar, los árboles que tenía, cómo los sentía. Eh, y a raíz de una... una charla de una ingeniera agrónoma que contaba cómo cuidaban el arbolado del, de la estación, porque es justo la estación de, la estación de Ranela, que es la estación eh, me encantó. Yo dije, yo quiero hacer esto, quiero estar en relación con la naturaleza. Me sentía que era lo mío. Y años más tarde descubrí que existía la licenciatura, que era mucho más formal, más para el lado creativo que a mí me gustaba, el el utilizar la naturaleza como material de diseño para mí era sumamente atractivo. Y bueno, y no dudé un minuto en entrar a la carrera y la verdad que con cada año que fui estudiando dije, elegí perfecto.
1: Yo soy un chasco. Ah.
2: No, yo, yo tenía dos
1: carreras en mente. Cuando tenía, además, 17 años. ¿Qué vas a saber cuando tenés 17 años? Sí. Pero bueno, tenía dos carreras. Una era arquitectura y la otra era biología. Claro, a mí me encantaba la biología, mi materia favorita, el secundario, la única que sí. creaba de P a pa, me sabía todo el nombre de todas las células, de las organelas que te puedas imaginar, me encantaba <risa> biología. Pero no me veía como bióloga. Y me gustaba también arquitectura, pero no me pasaban cosas. Me gustaba arquitectura y biología. Y yo lo hablaba con mi mamá, me acuerdo, ay, mamá no sé si quiero ser arquitecta, no sé si quiero ser bióloga. Y mi mamá, que hizo? Google Nada, 2011, no. Googleas Y resto, se encontró ella con la carrera, se encontró ella con la carrera, me imprimió el programa, me dijo, acá está, Escribiste a Una <risa> no. no, mezcla. No, pero me lo mostré, me, me encantó, porque, porque claro, tenía eso de la arquitectura, de, de pensar espacialidad, de, de construir el mundo... Eh, y tenía ahí esa conexión con la biología de bueno no es no es cemento no, es, eh, la, no son ladrillos uno encima del otro es algo que está ahí vivo está, está como sujeto a, a, a los cambios del tiempo bueno la arquitectura igual también no pero pero en, el, en ese momento mío bueno es como bueno una arquitectura más viva entonces ahí me, me metí a la carrera. Me tiré a la pileta además porque no, no conocía a nadie que haya estudiado eso eh, y no, no tenía como mucha idea de la salida laboral más allá de eh, la parquización, por ejemplo. Claro. Pero bueno, fue, fue un gran plan, fue un gran plan. Le agradecemos a mi madre por imprimir ese programa.
3: Bueno, mi caso es bastante poco singular porque yo estudié más de grande, yo toda mi vida fui militante político desde fines de la dictadura. Uh -huh. Y en la década de los 90, en plena época del menemismo, que estaba, fue una de las épocas más agresivas con respecto al espacio público, habíamos, había un montón de asociaciones vecinales vinculadas a plazas y yo era el presidente de la Asociación Voluntarios de Parque Centenario. E integrábamos la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, donde todavía la ciudad no era autónoma y armábamos muchos líos, movidas, Ahí empecé a entender de diagnóstico participativo, diseño participativo. Y cuando salíamos a buscar profesionales para que nos ayuden a elaborar propuestas diferentes de las que proponía el municipio, no encontrábamos. Pues Encontrábamos arquitectos donde hacían todo constructivo. Encontrábamos agrónomos que nos ponían este, de una manera sin diseño paisajístico. Se llenaban de plantas, pero todos, además, Querían, usaban nuestras causas para hacer sus proyectos. No terminaban de escuchar a los usuarios, a las usuarias. Entonces yo empecé de una manera autodidacta a buscar información porque yo salía en la tele, en la radio, discutía con los, los directores de espacios verdes y necesitaba construir argumentos. La escalada fue creciendo, fue creciendo. Y en un momento dije, me tengo que poner a estudiar esto. Pero desde un lugar que no era ni paisajístico, ni jardinero, ni de diseño, sino para tener mayores elementos, para discutir qué ciudad queríamos. Entonces yo vengo desde un lugar bastante inhabitual para quienes son mis colegas, que es desde la militancia política. Y por algo fui uno de los pioneros en el diseño participativo. Mi tesis fue de diseño participativo, publiqué un libro de diseño participativo, y, este, y asociado a eso fue... Siempre había sido militante ecologista este, a eh, la cuestión de la sostenibilidad ambiental, digamos es, donde, es el otro lugar donde me paré a discutir la ciudad en parámetros de sostenibilidad. Y también para eso había que estudiar para tener construir argumentos y bueno y después terminé haciendo no sé cuántos diseños de plazas. Tengo una colección de plazas y parques de varios colores y formas. Pero yo empecé cuando estaba orillando. Los 40 años, 30, casi 38, 37, hacia los juegos. antes había hecho otras cosas. Claro. Este.
0: Mira, no sabía eso. Yo una vez, yo a Fabio ya lo entrevisté una vez, pero una entrevista para un trabajo cerrada, digamos, que fue por Zoom por, por el tema pandemia. Eh, y claro, yo lo googleé y me parecía que era ex jugador de fútbol. Y, y yo dije, bueno, debe haber tenido ese pasado, pero no, mira, tu pasado me parece mucho más rico, no, no sabía eso. Me encantan las diferentes formas ¿no? en las que uno se pueda acercar a, a, a una profesión o una carrera. Y también me interesó mucho eso de, eh, que vos fuiste pionero en el diseño participativo. Yo con las chicas hablo un montón de, o sea, por algo llevó a este capítulo. Eh, pero hablo mucho y siempre eh, el diseño participativo está. O sea, para, para cualquier proyecto, incluso proyectos de conservación, otros que no tienen que ver tanto con el paisaje, sino con, bueno, especies en peligro siempre la, la clave es no dejar afuera a la gente. Porque si vos vas a, a venir de, de otro lado, de otro barrio, no te digo ni siquiera de otro de otra provincia, de otra ciudad, de otro barrio ya, y venís y le querés imponer algo a, a las personas que van a usar ese espacio o a que van a convivir con ese, con ese proyecto que vos vas a hacer, es como que estás dejando afuera de algo básico, que es quiénes lo van a usar, cómo lo van a usar, qué, qué, qué quieren, qué necesitan, ¿no? O sea,
3: y además algo que no... Hay que salir de la generalización porque no mm. todas las personas piden lo mismo. Total. Entonces nosotros como prestadores de servicios profesionales lo más importante es que en un proceso participativo construyas acuerdos. Porque toda la gente que puede ser usuaria de ese espacio verde a reformar o a crear no tiene los mismos intereses. No tiene las mismas necesidades. Y si no hay un procedimiento, una metodología... Y van a estar gritando a ver que el funcionario le haga más caso a quién, no se ve. Entonces, porque además estamos hablando de espacio público, que después tiene que ser el lugar de encuentro social, de construcción de democracia. Entonces, el, el proceso de diseño es una excusa para generar una apropiación colectiva con el lugar, que la gente se sienta autora del lugar, pero que debatan esos futuros usos. Y cuando hay situaciones contrapuestas, Colaborar en que se construyan esos acuerdos Esos consensos Porque hay veces que hay espacios verdes Que pueden lucir muy lindos en las fotos De revistas de diseño Y para la gente son un pelotazo ¿Por qué? Porque no cumplen las necesidades de la gente Ahora, ¿qué es la gente? Y la gente es diversidad No es lo mismo un adolescente que un adulto mayor Hasta pero por gustos Y bueno, y ahí nosotros tenemos que trabajar Centralmente con el concepto subjetivo del paisaje la escucha nuestra tiene que ser sin prejuicios, sin cuestiones preconcebidas, ser muy porosos y facilitadores de acuerdos. ¿Por qué? Porque somos la web profesional que tiene la autoridad académica para ser escuchado, para poder ofrecer la solución. Yo creo, creo y estoy convencido que todo el espacio público contemporáneo debe hacerse por diseño participativo y que hay situaciones excepcionales que no pero que la regla debiera ser. Y que debiera haber distintas metodologías según las situaciones y que estemos inventando metodologías nuevas según los casos. No es lo mismo hacerlo en una villa, que en una zona de clase media alta, no es lo mismo en una alta densidad, que en una zona periurbana. Bueno, hay mucho todavía por explorar, experimentar este, y jugar. Yo cuando aprendí a hacer diseño participativo, a mí me aburre como te va a hacer un diseño sin que haya gente.
1: Claro,
0: no hay vuelta atrás. mucho más
3: entretenido sí. con la gente.
1: Sí, sí. sí, tal cual. pero Y a la vez, como que no es la, la forma dominante de hacer no. paisaje. A eso no. también quería como ir en, en, en este capítulo de verano tranqui. Vale. La dale, forma dale. dominante de hacer paisaje, mm. muchas en, en la gran mayoría de las materias las que nos enseñan en la facultad, y la que está en los en los medios, la, la que en verdad se pone a la cabeza de la gente, claro, cuando a una habla de, del diseño paisajístico, es esa corriente hegemónica del paisaje que, que sí, que es la de este diseñador o diseñadora, pero más que nada diseñador, diciendo <ríe> como esto acá porque yo estudié y esto acá. Y como, bueno, no sé si, si es así, bueno, yo, yo creo que no, siempre, siempre es mucha, mucho más rica, rico esta, esta postura eh, no hegemónica o incluso contrahegemónica, ¿no? A mí el diseño participativo me parece contrahegemónico, revolucionario, esta postura de, de escuchar uh, a, quienes, a quienes van a, a habitar ese paisaje o, o dejarlos a... A ellas mismas que metan la mano ahí, que, que planten sus plantas, que elijan dónde van a poner sus banquitos, qué banquitos, no sé, hablando de, de plazas, ¿no? De esta como lugar de espacio público, este arquetipo de espacio público. Pero pero sí, a mí me parece me parece eso, que re, tenemos que hablar como de, de esta corriente contrahegemónica de, de, del paisaje, de hacer paisaje. Estas maneras alternativas, eh, pero sí, más que alternativas, contrahegemónicas, Me parece que,
2: que es mucho más
1: interesante pensarlo así también.
2: Sí, aparte para como dejar de ocultar también, porque me parece que eso es algo clave y que, que si algo me enseñó esta carrera fue a observar, y que hay muchos casos, eh, solo hablando de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se ocultan muchas cosas detrás de ese espacio verde, lindo, bonito, eh, que como decían, puede lucir lindo y no ser funcional. Entonces, me parece que dejar de invisibilizar cosas eh, es fundamental y que ahí entre la gente es clave. Eh, me parece que nosotros somos poseedores de, esa, de ese beneficio que es el punto medio entre quienes podemos construir eso que estamos pensando y conectarnos con la gente. Entonces me parece que estamos en un lugar privilegiado y que tenemos que aprovechar al máximo esa participación, esos comentarios. Aunque sea lo más mínimo que, que puedan aportar, es un montón y que ayuda a toda esta, a esta construcción que estamos hablando desde, desde el inicio. Eh, nada, es súper importante.
3: Es interesante el concepto, decía Lara, de contrahegemónico, porque en realidad quienes estamos abriendo la puerta para cambiar el paradigma somos las y los profesionales que lo propongamos para que los decisores o las decisoras políticas empiecen a tener en cuenta de que el diseño de autor ya no va, que es obsoleto, que es anacrónico. Y en esa cuestión es cómo nosotros podemos construir los argumentos que seduzcan, que persuadan a decisores o decisoras políticas a que les va a dar más rédito político si lo hacen de esta manera también. Y incluso, yo he discutido con muchos colegas, incluso estamos cercanos, pero que a veces este, hay ciertas fronteras en donde entramos en contradicciones, es, aunque yo estoy convencido que hay que diseñar en materia de naturalización con la biodiversidad local y que no diseñamos con plantas, sino que diseñamos con plantas y animales, que eso no lo puedo dar como una verdad autoritaria que debe ser así. Un proceso participativo me permite contarle a la gente por qué es mejor poner flora nativa, si queremos mariposas y pajaritos, que poniendo malbones Porque en el patio de la abuela tenía malbones Entonces, ¿cómo puedo... También eh, desatar mi capacidad pro profesional de comunicar lo que creo que es lo correcto y no imponerlo. Porque eh, la imposición, el autoritarismo, el diseño de autor, es del siglo XX. En el siglo XXI nuestra profesión es quizás que para resolver ciertas situaciones, especialmente urbanas y también periurbanas y algunas rurales, es la más contemporánea porque tiene desafíos de ambientales, desaf desafíos de construcción de comunidad, desafíos de apropiación de ese espacio público que en realidad es muy ineficiente, generalmente los municipios cómo lidian con ellos, y nosotros somos los que vamos con una cabeza abierta por haber sido formados con distintas fuentes, que igual creo que la, que la carrera ya se tendría que haber actualizado, ¿no? En La carrera tendría que haber ciencias sociales para que tengamos mejores argumentos para avanzar en procesos de planificación y diseño participativo tendría que haber algo de zoología o de biodiversidad asociado a plantas pero son cosas que van cambiando los paradigmas en la medida de que algunos y algunas vamos corriendo riesgos proponemos cosas, digamos porque a mí lo que me fascina de la faceta diseño es el correr riesgos, alguien no es diseñador y diseñadora a pleno sino corre riesgos porque está la parte creativa también, este, además de hacerlo con la gente. Y eso significa que no ser conservadores en lo que ya está demostrado que funciona y qué sé yo, sino tratar de correr la vara hacia otro lugar y con esos riesgos hacerlos compartidos con los decisores políticos y con la gente. Y eso es mucho más rico, es más entretenido y el producto final es mucho más eficiente.
0: Sí, a mí me quedó algo de que, que dijo Flor, que eh, se ocultan muchas cosas ¿no? en ese diseño y también se, como, se evidencian las políticas, hablando de, de decisores. Eh, no sé, me, me imagino algunas cosas que he visto en la ciudad, de, desde bancos que son incómodos para que las personas no se puedan acostar, para que no pueda dormir gente ahí, eh, poner, eh, no sé, diseñar de, de cierta manera. Como en lugar de querer ayudar a la gente o, o querer hacer el, el paisaje lo mejor posible para las personas, al contrario. Y eso también es una, una, una decisión política. Eh, y me parece también importante eh, el desafío que tienen ustedes y sus colegas. Eh, también yendo para el lado de lo social, porque muchos profesionales y también en, en muchas disciplinas no tienen esa capacidad de, de ser sociales, digamos, de, de trabajar con, con otra gente, porque también la carrera no, no los dirige hacia ahí, digamos. Eh, por, por algo la ciencia también tiene esta, esta fama de cerrada, de eh, persona de laboratorio que no sale a la sociedad, y la verdad que creo que es algo que en muchas carreras está faltando, y es lo que decías vos, Fabio, que ciencias sociales, eh, no, no por seguir una carrera de naturales no vas a relacionarte más en mi caso, naturales, encima la de ustedes también es, es eh, otra, otra cuestión, otra eh, mezcla de, de materias y de, de disciplinas. Que, bueno, obviamente que todos estos desafíos que, que nos vienen ahora son eh, interdisciplinarios, digamos, para resolver de manera interdisciplinaria, me parece. Eh, porque, bueno, uno aunque se forme toda la vida no puede abarcar siempre todo y está buenísimo poder relacionarse con otros profesionales, esto de las soluciones basadas en la naturaleza también eh, para ciudades, y ahí van a tener que a tener que trabajar biólogos, arquitectos, diseños, eh, licenciados en diseño del paisaje, eh, no sé, hasta, qué sé yo, eh, artistas, ¿por qué sí, no?
1: Artistas, eso. <risa>
3: eh, sí, sí. sí el, tema, el tema es que sí, sí. no es solo eh, llevar eh, como servicio la mejor capacidad técnica, sino que además, confrontamos permanentemente en este intento de cambio de paradigma de cuestiones políticas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, si adhiero al diseño participativo, y lo he hecho siempre, jamás me voy a presentar a un concurso de proyectos organizado por la Sociedad Central de Arquitectos porque están dejando afuera a los posibles usuarios y esas son zanahorias que a mucha gente conocida la seduce y terminan entrando por esas zanahorias que te meten en el sistema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, los, con los, a esta altura del siglo XXI con esos concursos porque favorecen los lobbies de hacer las cosas según los decisores políticos que definen unas bases, se hace un proyecto, Costa Salguero, Distrito Joven, digamos, son casos emblemáticos donde tenés una población movilizándose en audiencia pública y vos capaz que estás ganando un concurso para poner cuatro arbolitos para justificar un negocio inmobiliario. Hay muchas veces que la ética profesional, es, eh, es algo que hay que ponerlo en un lugar que es eh, en, en la, adelante de todo, porque es lo que puede justificar o no nuestras acciones, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo con la, eh, la cuestión de la flora nativa para que haya fauna silvestre y que haya participación, eh, antes que una solución técnica es una postura ética. Creo que nuestra ciudad necesita eso, este, por una cuestión que eh, no tiene que ver con lo estético, no tiene que ver con un capricho, no tiene que ver... Y si hay algo que en el cual me convocan que no esté de acuerdo con esos marcos éticos este, en los cuales puedo creer, no participar, no ser cómplice de esas cosas. Yo que soy más soy un veterano ya a esta altura del partido, al lado de Larry Florencia que están en realidad al lado mío están empezando, ¿no? Y este, que me encanta que estén acá en esta charla, es que muchas veces uno tiene que tomar esas decisiones que a veces no son las más agradables, pero que son las correctas, ¿no? Este, yo con muchos colegas he tenido discusiones difíciles de saldar con respecto a estas cuestiones cuando uno tiene más de 20 años de estar haciendo estas cosas, ¿no? Este, y eso hace el paisaje. El paisaje tiene que tener la transparencia. De, de que no sea solo un mero ensayo de marketing. Que, y Porque no se ve en una foto la calidad del paisaje que uno pudo haber desarrollado en una plaza, un parque, un, una, un plan de arbolado de la ciudad. Se ve como una película que tiene cronología. Este, y que, claro, es menos marketinero eso que hacer Ay, plazas con mucho cemento, que cortar la cinta... Pero bueno, ahí, ahí tiene que haber convicciones sostenidas sobre el conocimiento científico y la técnica, pero que todos los profesionales tenemos ideología. Bueno, ¿hasta dónde nosotros vamos a aportar a una construcción colectiva de qué tipo de paisaje? ¿El de negocio de cuatro vivos que nos hacen perder la ribera del río de la Plata como espacio público? ¿O tratar de que sea pensado en las mayorías, para que tenga más beneficio el que a lo mejor gente que ni siquiera se puede ir de vacaciones en el verano. Ver, esto se lo tiro sobre todo, se lo arrojo a, a Lara y a Florencia, que es este, como un comentario de, de una cuestión más profesional e ideológica. ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo comparto y me quedé como con esta idea de de que la foto de la plaza no alcanza, o que la foto de este espacio nuevo, renovado, con plantas nuevas, con unos bancos divinos, no alcanza, porque no, este no es el paisaje de la ciudad. Sobre, aparte de porque no es participativo, no es, no es esta foto, o esta sola plaza que, que renovaron, no es el paisaje de la ciudad. Eh, yo siempre pienso y hago el chiste de que si... Por ejemplo, si el paisaje de Francia solo fuese Versalles, nos explica por qué Luis XVI terminó guillotinado en la plaza. O sea, hay que ver el panorama completo, hay que, hay que de verdad pararse, eh, pararse y entender este vínculo y repensar este vínculo. Y, y me parece que, que sí, tomando también eh, este, este riesgo y este desafío que es... Eh, proponerse a una misma, a uno mismo, a uno mismo, eh, repensar el paisaje fuera de estas lógicas hegemónicas y, y patriarcales y capitalistas. Yo me divierto más también, pero bueno, no sé, a mí me gusta también complicarme un poco la vida, pero me parece que es como, como dice Fabio, eso es, es diseñar. Y, y la fórmula que supuestamente... Eh, daba bien el resultado, no, no lo está dando. Hay muchos indicadores que nos dicen que no lo está dando. Eh, hay que prestarle atención a esas señales. O sea, eso, Luis 16 y yo en la plaza, es una señal de que algo, está, algo ahí en el vínculo, bueno, estaban queriendo cambiar algo, ¿no? Nosotros vamos a ver si lo hacemos más pacíficamente, pero <risa> no se sabe,
2: no se sabe. Eso es el desafío. Sí, y aparte de que pensaba mientras las escuchaba que aparte hay una un algo que se olvida constantemente, que es que, aparte de que ya transformamos eh, por completo el paisaje, por tomar de ejemplo la ciudad, que ya no es el paisaje natural eh, olvidamos o, o nosotros no, digo eh, quienes toman la decisión eh, olvidan que el paisaje es algo dinámico y que hoy es eso es eso lindo de la foto y, y del gobierno de turno y, y que muestra esto, pero ese paisaje después tiene que ser funcional de acá a 30, 50, 100 años, que no sea un bodoque cementoso, que tiene tres árboles, porque no me va a aportar nada ecosistémicamente, no voy a tener más aves, no voy a tener más plantas nativas, voy a empezar a reemplazar por lo exótico, entonces... Eh, está como olvidado esa, ese factor de que no es un, una placita estática en, en, en hoy y en la gestión de hoy. Y empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con esta intervención que hago hoy? ¿Cómo, cómo va a afectar en el futuro? ¿Cómo me va a ayudar a, no sé, a adaptarme al cambio climático que estamos viviendo? Es como que falta toda esa... esa esa patita que queda oculta en eh, siempre lo político eh, que me parece que no es, no es menor eh, el
3: factor tiempo Hay eso que dice Florencia me parece muy bueno porque quienes construimos paisajes tenemos que hacerlo con solidaridad con el futuro digamos no lo hacemos solo para que en el presente, porque cuando plantamos un palo, que es un proyecto de árbol, es más fácil plantarlo que mantenerlo los primeros años para que ese árbol ese palo sea un árbol. Entonces, para que ese palo, que es un proyecto de árbol, cumpla con los beneficios ambientales y paisajísticos, hay que esperar 10, 15 años. La mayor parte de las arboledas que hoy son emblemáticas de la época de Taís, que queda poco, o lo han hecho pelota, pero queda algo, Taís nunca lo vio con, con la impronta de lo que... Es ese paisaje este, que nosotros decimos, Ezequiel, Zutaíz. Bueno, esa cuestión del tiempo, de no solo de la hora, sino es ser solidarios con el futuro, es decir, no solo lo hago para esta cuestión del consumismo actual que es aquí, ahora, ya comprar, tirá, volver a comprar, también tiene un, un, un mensaje, como un correlato, de que eh, frena un poco. Capaz que no seas tan materialista y empezar a mirar las cosas con mejor proyección, ¿no? Y quienes hacemos paisaje tenemos una buena manera de construir ese mensaje a partir de los elementos naturales que requieren de tiempo. Y el tiempo no se compra. Un árbol de 30 años, de 50 años, no se compra. Este, y se lo estamos dejando al futuro porque no somos individualistas. Este, me parece buenísimo este, pararnos también sobre esa cuestión de la cronología del paisaje.
0: Eh, veo muchos paralelismos con el ambientalismo, <risa> eh, más allá de que obvio, ustedes también... <risa> obviamente, obviamente. Ustedes tienen estás muy esa perspectiva, ¿no,
1: Connie, obviamente. me parece que estás muy politizada.
0: <risa> eh, no, pero sí, tal cual, es así, o sea... No, como bueno, es, es tener esa perspectiva. Creo que si to todos los profesionales en otras, eh, en otras eh, áreas también tuvieran esta perspectiva, eh, todos no estaríamos acá, estaríamos mucho mejor, pero bueno. Ah,
3: sí. Me sirve el pie para hacer una, una aclaración sí. que creo que van a adherir Lara y Florencia, es que nosotros tenemos que construir además, explicar cuál es nuestra profesión, porque cualquier jardinero que hizo un corsito que tengo todo lo mejor con los jardineros posta, se dice paisajista. La mayor parte de la revista Jardín, que es histórica, habla de jardines pero no habla de paisaje y muchos se presentan como paisajistas y no son paisajistas. Entonces cuando nosotros decimos que somos profesionales del paisaje tenemos que estar aclarando que no somos jardineros cool que te cobramos más caro porque hacemos diseño exclusivo y que no solo trabajamos con plantas, trabajamos con un concepto más holístico del paisaje. Cada vez hay más gente se brecha, pero está bueno aclarar eso porque ahí es donde aparece la impronta ambientalista. El paisajista ese de jardinero de revista Jardín pensaba nada más en el jardín como una imagen, algo estático. La buena postal, fondo sí, claro. de tu casa. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso en términos de la dinámica, la impronta. este, este. Pero tenemos que estar todo el tiempo lidiando con aclarar ¿De qué se trata de lo que hacemos nosotros con respecto? Entonces, sí,
1: peleándole a la hegemonía, ¿no? Es, es eso, un poco lo que había querido decir, como esa corriente que, que sí, es la que primero se le viene a la gente cuando uno dice, ay, sí, yo soy paisajista, como, ah, bueno, vení podame los buxus del fondo de mi casa. Y, sí, sinónimo de cheta
3: narada bueno. también, ¿no? Sí. También,
1: también es que encima yo creo que también tenemos herramientas para, para poder hacer eso, solo que elegimos este, este otro camino que nos resulta eh, más riesgoso, más desafiante y por eso nos llama la atención. Y es un poco lo que, lo que invitamos e incentivamos también en nuestros colegas y en nuestros conversantes, no sé, en las personas con las que hablamos. A quienes escuchan el podcast.
2: Buenas. Eh, quería eh, como recordar una, una situación, una conversación que tuve una vez con una docente eh, que ella nos dijo o sea, por supuesto uno a veces, tenemos un título tan extenso que a veces uno para acotar y que se entienda que hace decir rápido, de paisajista pues me ha pasado y me han confundido mm. diciendo el título entero me han dicho, ah pero entonces es turismo y nada que ver <risa> eh, Sí, sí, ha pasado. Pero esta docente, eh, en una conversación personal, ella una vez me dijo que, eh, que paisajistas somos todos. Paisajista puede ser cualquiera. Puede ser el jardinero, puede ser nosotros, puede ser una persona que simplemente hizo el, el huequito en la tierra y plantó su planta. Pero que nosotros tenemos que hacernos respetar hasta el día que decidamos no ejercer más nuestra profesión que somos licenciados en planificación y diseño del paisaje, transformadores desde otro lado. Y recién he empezado la carrera, ¿eh? hace bastante. Y siempre me quedó eso. Entonces dije, bueno, está bien, sí, a veces por eh, resumir título digo paisajista, pero la verdad es que cuando puedo y defender con uñas y dientes la carrera, lo hago y me tomo el tiempo de explicar... ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Que, que se entienda que las competencias están, porque también es, es eso que decía Lari de, de podar el boxus. No, hay un montón de cosas atrás y a veces, eh, a mí me gustan mucho las plantas y sé cada nombre científico que puedo, me lo aprendo, pero me parece que la gente no reconoce esas cosas. El, el conocimiento, el, el saber de fisiología vegetal, no sé... No es por desmerecerlo pero una persona, un, un jardinero, no sé si va a ir a saber del meristema de, no sé. O sea, me parece que, que está eh, muy poco divulgado, tal, tal vez. Eh, me parece que falta eso. Pero, nada, somos algo completísimo y que vamos a tener que seguir defendiéndonos mucho tiempo más. Eh, Mi mirada...
3: A ver, cuando me preguntan, digo que soy diseñador, mm. ¿de qué? De paisajes. Claro, es también. Bueno, Entonces sí. ahí se sienten raros porque no les dije paisajista. Y ahí te deja el pie para aclarar un poquito y que eso es otra cosa.
0: Ya está la, la técnica de Fabio. Eh, Además del oficio que. Claro, tal cual. Fabio tips. Eh, Desde afuera, a mí me parece que también es, es la falta de educación ambiental que vemos en, en, en todo. O sea, no sé, yo soy bióloga y me dicen, ah, sos bióloga marina. O sea, como que se conoce un poco, pero no se conoce todo, digamos. Y, y esa falta de educación también o sea, repercute lamentablemente en, en, en cómo vivimos, no sé, la, la tormenta de la vez pasada, todos los árboles eh, que, que termina rompiendo, que probablemente, seguramente hayan estado mal podados, porque también eh, quizás es una salida laboral rápida para una changa, para alguien que no, no, no pudo, o sea, no, no tiene los conocimientos, pero claro, como no, no, no tenemos esa educación para saber que la poda es algo importante y que, y que se tiene que hacer bien y en momentos determinados. Y, y bueno, un montón de cosas que, que hasta yo aprendí muy, muy de grande, digamos, porque no, como que siempre te, te, nos inculcaron eso, que, bueno, eh, hay que darle forma a este árbol como nos parece, entonces hay que cortarlo así. Y, y realmente yo no tenía idea que, que la poda era algo que había que hacerlo de cierta manera, porque si no puede traer muchos, muchas complicaciones en formar el árbol. O sea, Creo que son cuestiones que, de educación que, que nos están faltando y que lamentablemente repercuten en, en lo que pasa ¿no? en, en nuestra vida.
3: Mira, yo ahí te amplío que creo que en realidad tiene que más que ver con el rol del Estado. La educación es parte del rol estatal, pero no solo eso, sino que el Estado tenga este es constructor de no solo de leyes ni de normas, sino de buenas prácticas. Y en general, nuestros estados, a medida que vas bajando, los más chiquitos municipales, que tienen muchos problemas de presupuesto, sí. son cuestiones que no son consideradas. En Europa, por ejemplo, a partir del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, que es cuando definen, con ese convenio, que todo el territorio se define a partir del paisaje, y, yo, y ya no de la planificación tradicional, tienen un capítulo de educación del paisaje. Y en las escuelas de Europa lograron insertar la materia paisaje como alguna vez costó un montón y se insertó la materia de ecología. ¿Pero paisaje desde qué concepto? Porque ellos definen que las personas tienen derecho al paisaje. ¿Qué es derecho al paisaje? Es derecho a incidir en el espacio que habitan desde la subjetividad del paisaje. Entonces tenés el estado que desde el sistema educativo, pero desde las políticas públicas, a ambas vueltas, va construyendo una lógica del de, eh, espacio territorial en el que ya no se puede actuar de cualquier manera. No solo el Estado tiene un rol, sino que la población tiene otro rol, y en muchos lugares hay un montón de leyes que arman un compendio de leyes de derecho al paisaje en donde no te pueden poner un edificio si te resta sol, no te pueden poner un aerogenerador de electricidad si altera las corrientes de aves migratorias, que no te puedes... Digamos, y todo eso no se construye con especialistas que construyan leyes que imponen. No, no, requiere de acuerdos sociales. En Europa, por ejemplo, cuando se pusieron a poner tantos aerogeneradores porque habían apostado a las energías renovables, el problema es que empezaban a poner aerogeneradores en algunos lugares que eran paisajes históricos y que de golpe te metían 1.500 aerogeneradores, te destruían el paisaje histórico. Y eso requería una decisión. Tenía un impacto bueno en energía, pero un impacto negativo en el paisaje histórico. Y lo segundo es donde se ponían los aerogeneradores y donde había mejores corrientes de viento, que es donde las aves migratorias del norte de África las usan para circular y no ven las aspas de los aerogeneradores y las hace percha. Mm. Entonces se habilitaron discusiones, pero desde el concepto de paisaje. Procesos participativos para decir, no hay una solución. Porque el proceso de paisaje también es cuando no hay una solución ideal. La manta es corta. ¿Qué tapamos y qué dejamos destapado? Pero que sea un acuerdo colectivo. Ahí nosotros tenemos mucho para aportar. Aportando conocimiento técnico y capacidad de poder planificar procesos que faciliten eso, que sea lo menos traumático posible. Que en Argentina hay, todavía falta un montón. Todas las experiencias son chiquitas, excepcionales, o se hacen y no duran, duran poquito y después hay que empezar de cero, pero eh, la vuelta de página ya está dada. Este, ahora hay que insistir, persuadir y que vaya saliendo más gente que se vaya formando, se aprueben sus tesis, no se cuelguen en aprobar sus tesis y que salgan a la cancha a dar batalla.
0: Vamos, chicas. Hola, soy la Connie de la otra línea temporal. No me digas que se te está haciendo largo el capítulo. Quédate porque queda mucho más. Hablamos de género, hablamos de patrimonio cultural, hablamos de paisaje nocturno. De hamacas para adultos, amo. Así que nada, podés ir, hacerte un cafecito, un matecito y volver y seguir escuchando. Hablando de matecito, ¿sabías que me podés comprar un matecito en matecito.co barra cohabitat? Es muy fácil, entras ahí, seleccionas la cantidad de matecitos que querés comprarme, pagas a través de Mercado Pago y listo. De esa manera me vas a estar ayudando a que yo pueda seguir haciendo episodios y también a que mejore mi equipo técnico, así que te lo voy a agradecer un montón. Ahora sí, te dejo para que disfrutes el resto del episodio.
1: Escuchaba, escuchaba a Fabio hablar del Estado y, y me quedé pensando, Connie, en lo de las podas que decías. Eh, están haciendo un desastre acá, en, en, cerca de mi casa, con las podas. Me parece que es eso, que, que falta esta educación ambiental, este entender que es un árbol, el árbol no es como un, un adorno que, que yo puse ahí, como, como dije antes, a mí me parece importantísimo que el árbol está vivo, es un ser, no, no me parece mutilarlo de la forma en la que lo mutilan, me parece terrible. Pero a la vez también... Entiendo por qué los podan así. Porque las ciudades, como las tenemos concebidas, la ciudad hegemónica tiene muchas, muchas reglas. Eh, reglas de seguridad urbana y, y los árboles tienen que medir tanto y no llegar a, la, a las paredes y no llegar a los cables. Y tienen muchas reglas en torno a, a los árboles. Y a veces esta cantidad de, de, de normas cuadradas puestas por alguien... Eh, nos impide pensar en nuevas ciudades, que tengan otras formas que sean más amenas con, con este árbol, con estos árboles o con los animales también. Porque eso también me quedé con el comentario de, de hace un rato en el capítulo. Pero, pero en nuestra carrera no, no hablamos nunca de animales. Yo todo lo que sea de animales lo aprendí en otros lados, lo aprendí en el podcast de Connie... Ah. <risa> eh, es así, es como bueno, creo que esto también responde a, esta, a estas lógicas hegemónicas que son eh, ¿cómo es que se dice cuando es de, de un ser humano antropo algo, ¿no? son patriarcales, capitalistas y, y especistas, vamos a decirlo antropocéntricas son especistas, <risa> o sea, es como el ser humano, el varón como la medida de todo y que decide. Eh, cómo Quiero hacer una pregunta.
0: Con respecto sí. a eso del varón, eh, vos me dijiste, cuando yo te pedí la bio, me dijiste que trabajaste eh, con género y paisaje. ¿Cómo, ¿Cómo es esa
1: cuestión? Bueno, sí, yo estuve estudiando un montón dentro del marco de la materia optativa, diseño y estudios de género de FADU, es una materia para todas las carreras, así que si hay alguien de FADU eh, escuchando, eh, la recomiendo infinitamente, es muy interesante, te abre la cabeza, te, te invita a, a profundizar en este desafío en el que estábamos hablando. Porque, porque sí, básicamente es estudiar cómo, cómo es que funcionan estas eh, lógicas hegemónicas y tratar de pararse en otro lugar el diseño participativo es uh -huh. súper contrahegemónico, el diseño eh, antiespecista, el diseño pensando en los animales es súper contrahegemónico, pero me parece que, que sí, más que nada es esto de detectar al analizar el paisaje eh, cómo es que estas lógicas eh, patriarcales están atravesando eh, la materialización del paisaje y también nuestra manera de vivenciarlo. No, no es lo mismo la experiencia que, que puede tener eh, un varón con la experiencia de una mujer, un, hablando de personas cis, no personas que cuyo género uh -huh. autopercibido se corresponde con el que le asignaron al nacimiento. Bueno, eh, ni hablar de una persona trans, ni hablar de una embarazada. Las ciudades están pensadas y, y la arquitectura en general y un montón de disciplinas en general, eh, tienen al cis varón como medida de todas las cosas. Eso es hasta, creo que el título de un libro de arquitectura, el hombre como medida de todas las cosas, en el que tiene como esquemas de cuánto tienen que medir las calles, cuánto tienen que medir los baños, cuánto, todo en función a un eh, varón cis que está en buen estado de salud, en un, es flaquito, sí, cierto, es, es deportivo, sí. es claro, es, está muy estereotipado. Entonces, bueno... Eh, estuvimos estudiando como para reconocer estas lógicas y tratar de eh, darles una, una vuelta de tuerca, un, ahí, un repensamiento. Y sí, es muy interesante. Es muy interesante y además te permite esto, como, como les decía al principio, pensar en, en que est estos arquetipos, el arquetipo de ciudad, en verdad... Puede ser diferente, uno puede editar la, la diapositiva maestra, digamos. Eh, no, podemos editarlo, podemos pensarlo diferente. Eh, bueno, después uh -huh. otra cosa distinta es cómo, cómo lo llevamos, cómo lo introducimos, cómo lo, lo hablamos con, con las personas y con los tomadores de decisiones, ¿no? Pero, pero sí me parece que, que eso está buenísimo. Es la que viene, es la que va.
3: Es que es algo que es central lo de pensar la ciudad inclusiva y la cuestión de género siempre estuvo ninguneada y que con los, sobre todo la última década a través del pañuelo verde desató, abrió la puerta a otras discusiones este, en donde el ecofeminismo o la discusión de la ciudad de género Empieza a poner en evidencia cosas que pasaban desapercibidas incluso para la gente que es víctima de esa situación. Una plaza enrejada de día, donde solo podés salir por dos entradas, es de mucho más peligro para una mujer con respecto al acoso que una plaza sin rejas. Mm. Esto lo he hecho en mapeos participativos de situación del espacio público, ¿no? ¿Cómo percibís una plaza cuando sos mujer este, sobre todo cuando sos mujer que te considerás este, presa de posible acoso en una plaza enjaulada donde es muy fácil controlar la salida sin presencia del Estado si una bandita te quiere hacer algún ataque. La iluminación, la distribución de ciertos elementos. Y eso no es solo, que me parece genial lo que contaba Lara, eso tiene que pasar en procesos participativos para que los varones se enteren porque no es solamente que las mujeres pateen para que estas cosas sucedan, sino para que haya apropiación, que es lo que me parece a mí en los procesos participativos es hacerse cargo de la necesidad del otro. No necesito ser un adulto mayor con dificultad para moverme para que no me pongas barreras arquitectónicas. Puedo ser solidario con vos y darme cuenta que eso hay que evitarlo, aunque sea un adolescente. Y eso construye eh, sociedades... Este, más tolerantes, más pacificadas, este, con menos prejuicios este, de machismo, de xenofobia, de racismo, este, y que quienes la ven la puedan compartir, ¿no? Una vez yo hablé con un especialista en diseño participativo en Japón, que era el más conocido de allá, que él necesitaba hacer los procesos participativos, los varones por un lado y las mujeres por otro, porque las mujeres no se animaban a plantear cosas que entraran en crisis con los varones, porque a pesar de que parecía todo muy amigable, había solapadamente un ejercicio del poder y él tenía que actuar como un facilitador de eso, como por ejemplo las niñas y los niños. ¿Quién le pregunta a las niñas y los niños cómo quieren jugar en una plaza?
1: Clave, bueno, hay, tonucci, pues,
3: hay que tirarle Francesco Tonucci por la cabeza. Este, los niños no pueden estar en un corralito para que los adultos estén más cómodos de que lo meten en el corralito y que se tire por la, el tobogán. Y eso es, de, es discutir el presente con proyección de futuro, porque esas niñas y niños que se crían en un espacio verde que les es agresivo, restrictivo, son ciudadanos y ciudadanas que se están deformando como tales con respecto a cómo van a ejercer su derecho del espacio público. Y no hay ninguna norma que diga eso, es una imposición de los que están sanos, no tienen problemas físicos, y que todas estas cuestiones de el humano hegemónico, ¿no? Sí. Y que maltrata al resto de la sociedad.
0: Sí, me acaba de venir algo, perdón, ¿eh? <ríe> que corte, pero me acaba de venir una imagen al contrario, ¿no? como ¿Por qué yo no puedo eh, sentarme en una hamaca? Porque a veces no, o sea, no entras en la hamaca, un adulto. Y yo también puedo amacarme, o sea, porque como que acaba de venir como unas ganas de hamacarme. <risa> eh.
3: <risa> Hace 20 años en los diseños participativos en Europa apareció la necesidad de hamacas para gente grande. Hmm. Y Hermosa. empezaron a discutir que la hamaca para gente grande requería más espacio, entonces hagamos el espacio para que puedan estar esas hamacas. Claro. A mí me pareció un diseño participativo, pero siempre la restricción era que no había espacio y no me daban la opción de ampliar el espacio. Pero obvio que todos tenemos ganas de amacarnos. Y ahora que yo estoy en Acumar, estamos tra trabajando para que pueda, estamos, vamos a crear un parque lineal a lo largo de toda la ribera hasta la Richeri. Y ahí lo que digo yo como manifestación de una ribera del riachero diferente, es que podamos amacarnos mirando al río, rodeado de flora nativa, con mariposas y pajaritos, pero amacándonos Y mirando al río, <ríe> la ribera sí. del río. Es, es, es muy... central eso. esas cosas, esas cosas sí. son icónicas, ¿no?
0: Sí, este... aparte la cantidad de fotos famosas que hay de hamacas en, la, en, no sé, una playa de Indonesia, qué sé yo, como que es una sensación linda y, y también forma parte de un paisaje, o sea, me parece que eh, eh, pensar en, sí, esa, esa... en los, las sensaciones también.
1: Eso también, ¿no? Eh, esa lógica de que eh, los adultos estamos en la ciudad solo para, para trabajar, como que responde ahí a... Si a te vas a divertir que... de
3: algo es porque fuiste a pagar. claro, <risa> sí. ¿Eh? Pero
1: ¿Eh? me encantó esta idea de, de la hamaca ahí en la ribera, me suena que además cuando, cuando una une a uno adulto, se... Se conecta con eso que lo tiene como re afuera porque te lo sacaron, te lo arrancaron. Se conecta con todo el cuerpo y me parece que se me, me, de repente lo estabas diciendo y me posicioné yo en la vaca y sentí el viento y dije, ay, quiero estar ahí. Así que, bueno, eso me parece que, que te lo tiene que, que Causar como esta, esta nueva idea de paisaje, me parece
3: que... Y esas cuestiones que te cambian la calidad de vida como vos describís, no requieren de tantos presupuestos faraónicos. Son decisiones políticas acompañadas de buenas propuestas de diseño. Y ahí agrego un elemento que va asociado a la biodiversidad de la ciudad, que es el paisaje nocturno. Mm. Digamos, la ciudad derrocha un montón de energía en iluminar mal y castigar a los animales que no pueden descansar de noche porque las plazas están mal iluminadas. ¿Para qué quiero que haya luz allá arriba en la copa del árbol? Entonces en una plaza podríamos tener, que todavía casi no hay hecho nada, diseñar que ese paisaje diurno, de noche, sea otra escena. Hoy tenemos artefactos lumínicos que permiten generarnos otra escena que no contamina el cielo, que deje de dormir a los pajaritos arriba de los árboles y que ilumine el nivel del suelo con seguridad, pero focalizando lugares que te hagan creer que estás en otro lugar donde estuviste durante el día. Este, en el primer mundo hay mucho de lo que son los nightscapes. Hay todo ya, un como hasta hay colegios profesionales especializan en eso. Bueno, hay, el campo de todas las cosas que podemos hacer es todavía súper amplio y, y no la sociedad sí. nos necesita. La sociedad nos necesita para que le vayamos con esas propuestas.
1: Y encima, ese tipo ese tipo de paisaje nos suma un elemento que, que es, además que nos acompaña a lo largo de toda nuestra historia como especie, como es las estrellas, ¿no? Eh, no sé, cada vez que, que vamos a un lugar lejos de la ciudad es como, ¡Oh, ¡el cielo, por Dios! Y es, eso no nos es arrebatado en el paisaje de la ciudad. De alguna manera.
3: Imaginemos y... una ribera del río de la Plata con un gran parque público lineal en donde vos puedas decidir que tenga una luz muy tenue para que puedas ver el río a la noche con luna llena, con estrellas. Es el paisaje más monumental de la ciudad y nos lo roban. Y no nos damos cuenta que en las caras nos sacan la posibilidad de que eso esté para el disfrute de la gente, ¿no? Este, por lo menos quienes estamos en este palo del paisaje somos los que tenemos que contar nuestra manera de hacerles ver estas cuestiones que otros se encargan de que no las vean.
2: Y aparte la, como la creencia común de decir que, que la plaza, el parque, la vereda, la ciudad en su totalidad es... Únicamente diurna. Claro. Me parece que no. O, o sea, yo. Perdón que remito a, a, al parque de mi casa, pero es el lugar más cercano que, que lo vivo y lo vivo en distintos horarios. Acá, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se llena de gente. A partir de las 12 de la noche sale toda la juventud a sentarse, a juntarse, a tomar algo, a charlar, a escuchar música. Se rehúsa. Y no digo que durante el día no, ¿eh? porque es sumamente utilizado. La gente se, se apropió del espacio de una manera hermosa. Eh, y ves toda la dinámica durante, el, eh, durante todo el día. Y a eso de las 8 empieza a cambiar. Y se nota. Porque llega la gente que va a... Tal vez a merendar tardíamente. El que va a cenar. Que se junta con el que ya cenó, pero... Empiezan a caer los chicos y así. Y va, va cambiando también el, el rango etario, el cómo se usa. Que está bien, después podemos discutir si, si está bien aprovechado el espacio o no. Pero eh, como el pensar, bueno, el, no sé, el, el restaurante se cierra a las 10 y a las 10 se muere la ciudad. No, no. Incluso hay gente que sale a correr a la noche, que salen a pasear a los perros. Eh, hay un montón de cosas eh, y como que ese, ese uso se tiene que empezar también a diversificar porque eh, digamos siempre, al menos en, en la ciudad de Buenos Aires que es mi, mi referencia siempre eh, es como que esa vida está siempre encasillada a determinadas zonas, determinadas calles y no te vayas para otro lado porque no, no hay nadie, no hay iluminación o, o no hay vida eh, entonces, me parece que hay que expandir esa, esa mancha Esa mancha nocturna casi tanto como es durante el día.
3: Sí, eso que decís es, en Ciudad de Buenos Aires, que son los quienes impuso la lógica de enrejar plazas, hay casi 100 espacios verdes enrejados que se cierran de noche. O sea que el promedio de metros cuadrados de espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires es bajo, pero de noche es más bajo. O a lo mejor querés encontrarte con alguien en una plaza y hay lugar, por ejemplo, en Almagro, barrio de Almagro, en todo el barrio hay una sola plaza y a las nueve de la noche está cerrada. Te tenés que ir a otro barrio. Bueno, es perder derecho al paisaje nocturno es y además han, es, es entender que no es una cuestión caprichosa perder el paisaje nocturno. Este, sobre todo en, la, en, en verano, en lugares de alto hacinamiento, que la gente pueda bajar del departamento y ir al espacio verde que tenga a mano, es vital, es vital. Sí, yo pienso eso siempre. Eh,
0: la, la gente que, que por ahí eso,
3: yo por ejemplo
0: acá en el conurbano es más norm, más, eh, más probable que tengas un espacio verde en tu casa, un patio, un jardín. Eh, pero pienso muchas veces en la ciudad, eh, la gente que no tiene acceso a eso, ni siquiera a un balcón o a una ventana, o sea, a veces la ventana da a un patio o a una. Eh, y, y, y tener derecho a ir a, a juntarte con alguien, qué sé yo, o sea, a salir de tu casa.
3: Eh. Bueno, cuando se hizo el parque de la estación, que se hizo con un proceso participativo, el parque de la estación está a tres cuadras de la Plaza Almagro. La gente tuvo muy clara, con unanimidad total, que era, fuera un parque sin rejas. Pero ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Y casi que de noche lo abandona para que haya vandalismo. Para que pasen cosas desagradables. ¿Para que Porque su negocio es la reja. Este,
1: claro.
3: este, y, son, y esas son disputas vecinales que tienen que ver con un modelo de vida. ¿En qué ciudad quiero vivir? Este...
1: Sí, tal cual, creo que, que poner rejas en las plazas y parques es imprimirles esta, esta dinámica de shopping, ¿no? Es como hacer que, que, que el espacio público sea como un lugar más de consumo eh, dentro de la ciudad y, sí, y siempre hablando más que nada de de la Ciudad de Buenos Aires, de, de este, este instrumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, para, para imponer esas dinámicas en,
0: en el espacio público. Además, me parece que lo estás como estigmatizando como para siempre, porque suponete que ese barrio bueno que tenga problemas de delincuencia y, y tu lógica fuera enrejarla por cuestiones de seguridad, que, que no es así, pero supongamos. Eh, no sé, quizás dentro de cinco años ese barrio cambia y vos ya en encajaste unas rejas que es como que no... Justamente esa dinámica que ustedes dicen del paisaje no estaría no estaría, eh,
3: no estaría in incluida. Pero yo he escuchado comuneros, hace rato, porque ya hace un montón que están rejando, que decían, la familia de bien, ¿qué va a estar haciendo a la medianoche en una plaza? Entonces se generan esos prejuicios... Como que la Plaza de Noche es para drogones, chorro, pero ¿qué me estás hablando?
0: Es re lindo era la Plaza de Noche, es como que. Es una sensación linda.
3: De... El paisaje nocturno produjo poesía, canciones, romances. Claro. Es. Te estás perdiendo una parte de la película de la vida.
0: Sí, sí, se siente de otra manera, además.
3: Bueno, nos no fuimos.
0: Me, me encanta este tema, igual, no, no me. No, no lo tenía en mente, así que me encantó. Eh, te quiero hacer una pregunta Fabio sobre tu laburo con respecto al patrimonio cultural, porque bueno si cualquiera que te siga en las redes sabe que compartís mucha, bueno sobre todo esa militancia ¿no? de, de que no destruyan eh, patrimonio antiguo y, y, e histórico eh, vos también estás muy, muy con eso, ¿no?
3: Porque creo que todo lo que tiene que ver con el patrimonio como valores culturales hacen a la identidad del lugar que habitamos. Incluso cuestiones que no, sean, no tengan que ver con nuestra propia vida, pero sí con el espacio que habitamos. Y en este eh, bombardeo permanente de lo consumista, de lo comercial a toda, a toda popa y que, que, que con lo, el mercado tratando de imponer, es como que te tratan de borrar ciertas imágenes del patrimonio para que las cosas todas puedan ser vendibles o comprables. Yo tengo un posgrado UNESCO de patrimonio que me da también, me dio elementos como para que pueda elegir cosas que sean emblemáticas para sensibilizar a quienes en las redes yo les muestro esas cuestiones que a veces son no solamente una arquitectura singular que a veces particularmente a mí no me gusta pero que creo que hay que preservarla como testimonio de una época o una tapita de algo de electricidad de que tiene un siglo y pico y contar las historias porque detrás de esas cuestiones es de dónde venimos. Capas sobre capas de cosas que pasaron, que nos permiten entender decisiones que tuvo esta ciudad, que qué pasó, qué no fue, y que muchas veces estamos ahora en un ataque violento del mercado, demoliendo como nunca, arrasando como nunca. El propio gobierno de la ciudad se lleva puestas cuestiones patrimoniales por mero capricho autoritario, es que... Si les muestro algo que tuvimos y lo perdimos, y les muestro algo que tenemos y que lo podemos perder, ¿qué vas a hacer vos para no perderlo? Y el patrimonio, por ejemplo, es una de las cosas que comunico, es pequeños objetos históricos que la gente flashea cuando entiende de qué se trata, y en algún otro momento le abro el patrimonio natural del cielo. El principal patrimonio que lo perdemos cuando nos construyen de una manera exagerada y que... Eh, Vos no lo tenés visto como patrimonio natural. Hago una pedagogía sin que sea panfletaria. Digamos, creo que uno puede pelear por el lugar que habita en la medida que le das elementos. No información, sino sensibilización. Entonces yo, por ejemplo, muestro mariposas o flores o tapas de electricidad o puertas de casas no de una manera este, académica ni... Este, este, esto es lo que hay que hacer, sino que a veces no explico nada. Espero que la gente pregunte para empezar a explicarlo este, y que al adquirir cierta sensibilidad salen a mirar de otra manera y pueden ejercer mejor sus derechos de ciudadana o ciudadano. No todos los habitantes son ciudadanos y ciudadanas. Es una decisión. Entonces, este, Y yo creo que tiene que ver con el paisaje, el micropaisaje, que tiene que ver con objetos... Este, y a veces no solo tiene que ver con objetos, sino con espacios intangibles. Que eso lo aprendí mucho el diseño participativo cuando el valor en una reforma de una plaza, de un banco, no era del objeto banco, sino del espacio banco, donde una plaza que tenía más de un siglo, ahí habían sucedido muchas cosas que no importaba el banco, sino que ahí se habían sentado abuelos, tíos, primos. ¿eh? El lugar era el que había que respetar. Este, en todo caso, después ver si el objeto quedaba daba se iba, si tenía algún valor, pero el patrimonio era el lugar. Este, y a mí me parece que es central para poder combatir el mercantilismo del consumismo, que hay gente que, que termina estando tan domesticada que prefiere pasear adentro de un shopping que pasear en un parque eh, o en una feria en la calle, es que hay que darle elementos para que se sensibilicen para que puedan sacarlos del, del celular, del lugar aparentemente, ficticiamente confortable y darse cuenta que el confort es otra cosa. Pero sin bajar el panfleto, sin bajarlo como esta es la verdad. Es como generar, peque... bueno, sobre todo lo hago en Twitter. En Instagram es como un apéndice, pero funciono mejor en Twitter porque es más automático. Y yo lo tomo como una tarea militante, ¿eh? Hay gente que me manda tweets diciendo acá encontré otra tapa como la que subiste para tu colección. Y yo no colecciono nada. Por eso pongo en mi Twitter que soy un flanar. Es este, sorprenderte, descubrir cosas este, y no a, acapararlas, apropiártelas. No, es valorarlas y de querer que estén para que otro viva lo mismo. Como decir, no cortes flores de una plaza. Porque si la cortás y te la llevas, el que venga atrás tuyo no la puede disfrutar. No tiene que ver con esa cuestión de hacer daño. No, hacerle perder el paisaje a otro. Este Y bueno, trato de hacer pedagogía con eso.
0: Sí, está bueno. Eh, esa sensibilidad que decís eh, también te, te suma a, por ahí, a, a tu día. Porque, no sé, por ahí vas caminando por la ciudad y encontrás un, una tapa. Como vos decías, yo ahora empecé también a prestar más atención. O a mirar las cúpulas. Que en la ciudad tenemos unas cúpulas re lindas. Eh, y es como que te cambia un montón el día y, y además preguntarte, che, ¿de cuándo será eso? O sea, porque muchas cosas no las conocemos viviendo en la ciudad incluso o yendo eh, seguido, como iba yo, sobre todo cuando estudiaba. Eh, es como, empezás a preguntarte y no es algo que lo encontrás, ah, listo, eh, toda, toda la información lo podés googlear. O sea, como que algunas cosas no, o no están tan, tampoco conservadas, eh, Estaría bueno. Eso está bueno, un tour por la ciudad, con, encontrando esos detalles. Te la
3: tiro. Bueno, <ríe> no sé, ya lo hiciste capaz. no Yo lo, solo, lo, lo he hecho muchas veces, ahora lo estoy haciendo en Akumar, que son bicicleteadas recorriendo el paisaje. Eso
0: quiero. No les digo
3: que son bicicleteadas paisajísticas. Pero son bicicleteadas <ríe> no donde sé, claro. hacemos paradas, compartimos la mirada, un poquito de historia, un poco la percepción. Pero que este... Sobre todo bicicleteadas a lugares que habitualmente no vamos. ¿No? O que o no nos animamos, o no se nos ocurre, o creemos que no hay nada interesante. Y como vamos de a muchos, es una apropiación colectiva. Todos tienen algo después para decir. Ah, acá mi tío, ah, acá una vez. Ah, viste, mira toda la historia que había y que nadie la sacaba. Bueno, eh, eh, con la bicicleta. Yo soy militante de la bici también. Y creo que es. El, digamos, el principal medio de transporte para estar moviéndose en el paisaje de una manera amigable. Es una velocidad razonable, parás donde querés y haces lo que querés, este, no hace ruido, no contamina, te da libertad para, en la, sobre todo en las distancias no relativamente muy largas, y por eso... Lo usé muchas veces, incluso con mis estudiantes, salir a recorrer ciudad e interpretar el paisaje. Pero no interpretar el paisaje desde lo academicista, ¿no? Ese es el arquitecto tanto que lo hizo. No, no, es mirá, es que ven los estilos, pasa esto, pasa lo otro, la luz, la sombra, para que construir la mirada crítica propia. No es el, no es el guía de turismo que te pasa información, es ser intérprete del paisaje. Este... Y es otro, digamos, es otro campo que yo creo que, así como digo que el, 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 la, nuestra disciplina es muy amplia, este, también hay mucha gente que se tiene que meter en el patrimonio del paisaje. Digamos, son pocos los que se dedican a pensar este, lo que significa hablar del patrimonio del paisaje, ¿no? Que incluso tiene que ver con el paisaje gastronómico. No estamos hablando de Palermo ojos estamos hablando del otro. barracas, Pompeya.
0: Sí, de acuerdo. Justo se pusieron a nadar a mis perros, por eso no eh, ¿Está
3: opinando también.
0: <ríe> sí, la verdad que estoy súper de acuerdo, sobre todo con lo de la bici, que me encanta. A veces cuesta más ir de ir de allá para, de acá para allá en, en, en bici, pero eh, tren y bici, y arriba. Eh, y bueno, para ir cerrando, porque nos cebamos y nos podemos seguir cebando mucho más, eh, quiero preguntarles si para ustedes, porque este es un podcast de biodiversidad, <ríe> obviamente que el paisaje está súper relacionado, pero quiero preguntarles eh, cómo piensan que a través de, de, del diseño del paisaje se puede conservar la biodiversidad, se puede ayudar a la conservación.
2: Primero, eh, yo creo que es entendiendo eh, dónde estamos parados. Eh, que, bueno, un poco lo hacemos nosotras eh, en nuestro trabajo. Eh, me parece que entender el contexto, entender cómo es ese, ese ambiente hoy, cómo lo fue en el pasado, eh, qué transformaciones hicimos desde la humanidad, me parece que es el puntapié para pensar... Cómo eh, manejar, vamos a decir, esa biodiversidad. Me parece que a partir de ahí eh, podemos tomar los lineamientos de, de, de pensamiento para poder abordar un, una intervención. Eh, no sé, me, pare, me, me parecería como muy escueto no, no entender... Por empezar, no sé, una ecorregión, ¿Qué, ¿qué planta crece en ese lugar eh, para no, no cometer eh, errores de introducir especies, ya sea vegetal o animal, que pueda traer alguna, algún efecto perjudicial? Eh, pero nada, eso es entender el, el, el paisaje justamente. Me encantó porque una de las
0: preguntas, eh, yo a todo esto yo pedí que pregunten cosas, pero esta charla eh, dio para mucho. Eh, pero una de las preguntas era esa, ¿cómo era el paisaje original de, de, de nuestra provincia, de nuestra región? Bueno, eh, podemos hablarlo otro día, pero está buenísimo eso, o sea, punto de partida conocerlo, ¿no? ¿Cómo era?
1: Sí, re. Y, y, y conocerlo a fondo, entender como bueno, Está bien, entiendo la palabra ecorregión y estamos en la ecorregión pampiana o en la selva ribereña, pero, pero bueno, ¿por qué esto es una selva? Porque está el río, porque el río se mueve, está vivo, baja del Amazonas y eh, desagua en el mar. Tenemos el estuario, no sé, entenderlo como más en profundidad y eh, conectarnos con, con eso. Eh, a ver, estaba pensando también en que, en que esto que decía Fabio de la sensibilización es importantísimo también porque estas corrientes de paisaje hegemónicas meten en la cabeza un, un estereotipo estético de paisaje y los paisajes nativos no siempre responden a esta, a esta concepción del, del paisaje. Pero a través de, de la sensibilización y de esta conexión y de pensar, bueno, mis antepasados vivieron en esta ciudad o las personas que vivieron en esta ciudad, ¿con qué estaban conectadas? El Río de la Plata es completamente estructurante de, de nuestra identidad, como porteños, a ver la palabra. <risa> <risa> eh, pero bueno, así creo que con, con todos los paisajes. Y me parece que, que esta conexión eh, y esta sensibilización a esa estética de, del paisaje silvestre, del paisaje nativo, de como queramos decirle, es clave. Y también me parece que, que porque pienso ¿no? en las áreas naturales protegidas, ¿no? pero mm. pienso también en, en todas las normas que hay dentro de esas áreas naturales protegidas. Y es lógico que las tengan porque hay que cuidarlas, porque hay ciertas ciertos valores y cuestiones ecológicas que hay que mantener, entonces obviamente que no podemos tirar basura, obviamente que no podemos hacer determinadas cosas, ir en auto adentro de una reserva no sé, tiro, ¿no? como, sí. como esa eh, pero a la vez también pienso que, que entonces si hay tantas cosas que no podemos hacer dentro de, de una reserva, hay que empezar a sacar esos elementos de la reserva y ponerlos en el espacio público eh, popular, digamos. Y, y a la vez también creo que eh, un, un espacio que conserve la biodiversidad también debe conservar eh, algunas prácticas que vienen con las personas nativas de, de esos lugares a lo largo de los siglos. Y a veces no, no son correspondientes con las normas de un área natural protegida, ¿no? Muchos pueblos originarios son como expulsados del lugar donde viven porque ahí hay un área natural protegida un, de un parque nacional, por ejemplo. Pero estas son personas que... Eh, vienen y trabajan la tierra y se vinculan con el paisaje desde hace muchísimos siglos y lo hacen en armonía y no se rompe todo, digamos. Entonces, eh, pienso que también podría, o sea, conservar la biodiversidad, también podría hablar de conservar estos, estos saberes y estas actividades. No sé, me mezclé mucho, me parece, no, me parece pero... No, no,
0: me parece interesante.
3: Bueno, sí. Siguiendo el hilo de lo que dijeron Flor y Lara. Bueno, yo de la carrera, en la carrera he sido docente de ecología, de ecología del paisaje, y, y alguna vez fui coordinador en el, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del programa Biodiversidad Urbana. Entonces, digamos, me especialicé primigeniamente en el concepto de ser diseñador desde la biodiversidad urbana, cuando todavía esto no era tan habitual, y es, es siguiendo lo que ellas decían, es, ¿Cómo nosotros podemos ofrecer información con quienes vamos a actuar para producir algo en el que lo entiendan desde el concepto de biodiversidad? A mí lo que me funcionó por como impronta cultural es que lo que hace valorar a la gente la flora nativa, por lo menos en la, en la zona, área metropolitana de Buenos Aires, es cuando le convocas mariposas. La mariposa tiene un valor cultural, que por ahí no lo tienen otros bichos, en donde... Cuando vos le decís, ponemos estas plantas, vienen estas mariposas, eh, después lo, los niños le pierden el miedo a las orugas porque haces un seguimiento de que en esas plantas hay orugas, hay crisálidas, salir a identificar los huevos. Eso lo he hecho mucho desde lo público, ¿no? Generar talleres de sensibilización con eso para que después pidan eso. No que acepten lo que les ofrecimos, sino que después pidan. Y entender que en la esquina de su casa pueden tener fenómenos de la naturaleza que no es necesario que vayan a una reserva natural o ver una documental de National Geographic. El parque de la estación se hizo en el lugar donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de la ciudad de Buenos Aires. Nadie nunca había visto una mariposa. A los dos años, con la flora nativa todavía muy joven, ya se habían identificado 27 especies distintas de mariposas. Para la gente eso fue un flash mágico porque además aparecieron los pajaritos que se comían las mariposas. Entonces, a tres cuadras del shopping abasto, a tres cuadras de la estación 11 de septiembre del ferrocarril, de golpe se ven esa cantidad de mariposas, pero se ven pájaros carpinteros. Impensable en esa zona de la ciudad. Este, bueno Y eso esa gente hoy pide arbolado de nativas. No se conforma con que sea el parque una excepcionalidad. Y bueno, con lograr Pequeñas cositas hace que la gente después siga queriendo las, este, las, las defiende y las sostenga para que se amplíen.
2: Quería como a añadir a eso que, que venía contando que, bueno, ustedes saben, y lo cuento: eh, yo fui voluntaria en el jardín botánico, hice varios, y dos de los voluntariados que yo hice fueron de educación ambiental con niños, niñes. Eh, y me parece fascinante que, por ejemplo, una vez me, me tocó un, un colegio eh, que venía de la, vi, la Villa 1 11 eh, eran niñez de, no sé, 7, 8, 9 años más o menos, eh, que lógicamente tenían carencia de espacios verdes en, en el barrio donde vivían, y mm, tuve la suerte de hacer la visita guiados para ellos, eh, y fue sumamente, a, aparte de que fue enriquecedor personalmente, eh, fue muy lindo ver cómo todos esos, eh, esos chiques que no sabían más que de los árboles que veían en la calle, ver que empezaban a ver otras plantas y que específicamente en el sector de mariposas del jardín empezaban a ver que había bichitos y que no solo eran mariposas que había avispas, que había abejas y demás, eh, demás insectos no sé si es el término correcto eh, nada, era, era lindo que eso, el, el despertar de la, de la curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasará? entonces, ¿yo podré tener una planta en mi casa? todos esos comentarios que empezaban a nacer de un chico que después se lo lleva a su casa y, se, y o sea le, para mí es como la infancia es, es promotora de esas cosas, puede abrir a, a llevar a sus padres a decir, no, yo quiero quiero ver biodiversidad quiero planta, lle, o llevame a un espacio verde, o traeme una planta eh, nada, me parece que también va, va de ahí, que es un poco lo que dijiste hace un rato, Connie, de, de la educación, de, sí, la, de educación ambiental de, de qué hace falta eso para cerrar me encanta que yo siempre esperaba, esperaba una
0: respuesta como que es lo que yo sé y me encanta porque siempre me, me traen otras cosas nuevas eh, porque yo pensaba así en eso de la flora nativa obviamente eh, que de esa manera eh, bueno lo que hablamos siempre en todos los episodios no que no vas a conservar por ahí un jaguarete pero vas a hacer que la población de mariposas esté presente o o incluso aumente en, en algunos barrios, así que me encanta. Eh, última pregunta de hoy, porque ya nos reservamos,
1: espero que alguien Ya no sé qué esto. vas a preguntar, Connie. ya hablamos de, de capitalismo, patriarcado, sí, capitalismo, adultocentrismo, todo. El ¿verdad? maldito sistema, sí, sí, todo lo que está mal en el sistema. Todo este maldito sistema está
3: mal.
0: Eh, no, algo por eso, para distender, para no pensar en nada más por hoy. Eh, su, si tienen alguna especie favorita, alguna planta favorita,
2: qué difícil.
1: Va a decir una exótica.
2: Ay, no, y me bueno, jugué. no, no, no. Todavía no caíste. Si vale no decir una exótica y una nativa, puedo responder perfectamente. Dale. Perfectamente. Tengo, sí, tengo mi, mi exótica favorita que es la magnolia. Bien. Tengo una fascinación por la magnolia. Eh, sepan disculpar.
3: <risa> eh,
2: y mi nativa es eh, la, y la la nativa era la verbena eh, y ya con eso viene. soy
3: feliz <risa> y lo mío va a ser muy absolutamente capcioso al día de hoy porque en realidad yo no tengo ninguna favorita de nada soy de hacer cócteles de cosas pero voy a elegir la este, Buenotera Finis que este es, muy, muy, es muy buena para espacios urbanos de poco lugar porque se abre de noche en un balcón, en una terraza y tiene un, si tenés unas cuantas, tiene un perfume muy suave y medio cítrico y es una de esas flores amarillas de noche que generan este paisaje nocturno.
0: Hablando del paisaje nocturno, sí. Sí, la otra vez justo la, una amiga la tiene y tiene para mí es como la fresia o sea, como un dejo de fresia, pero nativa. Así que dato para quienes están escuchando.
3: A mí me ha, es diseñar, me ha tocado diseñar jardines de eh, restaurantes y cosas por el estilo, que el momento es en la noche. Y he apostado a poner plantas que eh, perfumen o sus flores estén disponibles Ay, en horario nocturno. Me
0: encanta. hermoso. ¿Lari?
1: Bueno. ¿Tenés alguna? <risa> a mí si sí, me preguntan, no bien. sé. Sí, sí, es re difícil, pero cada vez que, que, que tengo como esta pregunta, que, que no, es, es bastante común encima, ¿no? Uno siempre tiende a, ¿cuál es tu favorito de esto? Eh, pero sí, siempre pienso en una eh, nativa de otra ecorregión, en verdad, que es la Jarilla. Me encanta la Jarilla, tiene como tantos usos, es como tan linda, es, es muy especial, es es muy útil, se puede convivir con ella de una manera muy armoniosa eh, pero estamos en este momento en la ribera del río de la plata así que voy a elegir otra especie que me gusta mucho por razones súper distintas pero me encanta la esfaralcea bonariensis me parece que tiene una paleta cromática que no no conozco otra planta que, que me guste tanto su color eh, combinación de flores y follaje me parece Toda hermosa, embellece, combina con todo, con, es gigante, es súper floribunda, no sé, me parece, me parece divina, la quiero poner en todos lados, quiero que me viva en mi, en mi balconcito.
3: Y eso es pedera que de la dama manchada, que es una mariposa ah, bastante atractiva también, en su vuelo y en su color, naranja y negro sí,
0: mucha, mucha info de, de plantas nutricias y hospederas de mariposas, tiene, Fabio tiene una guía de mariposas porteñas, así que pueden buscar. Todo esto lo pueden buscar, pueden buscarlos, buscarles a ellos en redes también. Fabio es paisajeante, Lara es paisaje, paisajes con X al final, paisaje en inclusivo, básicamente, y, y Flor es Florencia B. Luna es tu Instagram. Sí, sí. si quieres que te sigan, bueno eh, hasta acá llegamos por hoy gracias eh, por este episodio de verano, eh, les agradezco un montón por esta conversación eh, tocamos todos los temas eh, bueno, no sé si todos, porque pues, podemos seguir, pero muchos temas eh, <ríe> si, sí, da, para, da para largo así que les agradezco sí. un montón, espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté mucho
1: sí,
2: Connie, gracias, gracias gracias a vos Connie
3: a Lara y a Flor también para la, para la, charla. la
2: invitación. Y gracias por incluir este, este tema que, que es súper importante, interesante y amplio. Sí, y es como Total. que te, te sacó también un poco de tu de tu formato,
1: Connie, pero... <risa> de
0: mi
2: programación.
1: Sí, bueno, un, un programa de verano muy lindo. Esto es Cohabitat,
0: un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.